0: Hallo und herzlich willkommen bei Trans Intercis, dem Podcast einer Transfrau über das Leben. Mein Name ist Felicitas Becker und ich bin eine Transfrau. Das bedeutet, ich wurde als Junge geboren. Ich lebe heute als Frau und bin Transgender-Aktivistin, Supporterin der Body Positivity Bewegung und schreibe auch eigene Poetry Slams. In diesem Podcast möchte ich über gesellschaftliche Tabuthemen sprechen und zum Nachdenken anregen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Heute bin ich wieder nicht alleine. Ich habe mir nämlich einen ganz tollen Gast geholt. Ähm, heute haben wir nämlich das Thema, warum wir alle eine Drag Queen brauchen, und passend zum Thema habe ich mir eine Track Queen geholt. <lacht> ähm, ja, stell dich doch mal gerne vor. Ja, hallo.
1: Ich bin dir Coco Lagrand. Und ähm, ja, ich äh, freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, bin schon ganz nervös, mein erster Podcast. Und <lacht> äh, ja, ähm, ich stelle mich einfach mal ganz frech vor. Ähm, mhm. Ich bin Coco Lagrand aus Düsseldorf, ähm, mache drag kunst seit ja knapp zwei Jahren. Ähm, mhm. Ich finde, das ist immer noch eine Zeit der Lernphase, denn so zu 100% bin ich mir noch nicht sicher, was ich machen möchte. Aber mhm. ich finde, ich habe meinen Drag-Kunst schon sehr gut auf eine Richtung geprägt, ähm, die ich machen möchte ja. und bin damit auch sehr sehr stolz und sehr froh, wie weit ich mich entwickelt habe. Und ähm, ja, mhm. ich stehe dafür ein, dass man so sein sollte, wie man ist. Und dass man diese ganzen gender -Norms mhm. und Gender-Rollen ja. äh, äh, gar nicht so ernst nehmen soll und eher mhm. so sich selbst gut fühlt und ähm, sich selber jeden Tag eine neue Rolle aussuchen könnte, ähm, solange man Spaß daran hat mhm. und sich wohlfühlt
0: in seinem Körper.
1: Ja, das liegt mir mhm. am meisten am Herzen.
0: Ja, hast du sehr, sehr schön gesagt. Bin ich absolut auch deiner Meinung. Ja. Ähm, ich würde schon mal mit der ersten richtigen Frage Gerne. starten. Ähm, und zwar ähm, würde mich interessieren, oder ich glaube auch die Zuhörer würde es interessieren, ähm, wann hast du denn mit track angefangen? Ja, also
1: als Drag Queen habe ich vor knapp zwei Jahren, glaube ich, gestartet. Mhm. Ähm, Glücklicherweise wie jeder andere Dragfield, fast auf diesem Planeten auch, zumindest in Deutschland. Ähm, irgendwie fing jeder an, entweder zu Halloween oder Karneval. Bei mir war es Karneval. Ja. Wir haben in Düsseldorf ähm, den schönen Karnevalsverein KG Regenbogen, die eine mhm. uralte Tradition übernommen haben, und zwar den Tundenlauf, der in einem Kl okay. großen Club stattfindet mit mehr, also ich glaube 1700 Personen, also Gästen, Zuschauern und ähm, mhm. ich war das zweite Jahr in dem Karnevalsverein anwesend und die haben direkt mal gesagt so, Jan, wir wollen dich auch dort sehen. Ähm, da kannte man mich <lacht> als Coco noch nicht und dann dachte ich, okay, okay, wenn ich das mache, dann ziehe ich das richtig auf und richtig durch und habe mich von einer Freundin inspirieren lassen und die mir auch geholfen hat. Ja, und so ist dann Coco Lagrange geboren, auf einer Bühne mit äh, einem <lacht> überfüllten äh, Club tatsächlich. Wir waren, ich glaube, tatsächlich dürfen nur 1500 ran, wir waren 1700, also es war okay. richtig voll, richtig heiß und eine Luft, da hättest du <lacht> schneiden können. Ähm, es war aber geil Es hat so viel Spaß gemacht Dass ich tatsächlich der zweite, äh, die zweite Siegerin wurde Also zweiter Platz Ich bin richtig stolz darauf Ja, und cool ich <lacht> Und von da an äh, Überall, wo ich die Möglichkeit bekommen habe Oder die Chance hatte Mich wieder aufzutakeln Bin ich natürlich gerne wieder mit sehr viel Lust und Leidenschaft In die Rolle der Coco geschlippt.
0: Ja, finde ich sehr, sehr cool ich glaube, du hast schon ein bisschen beantwortet, die nächste Frage, die ich jetzt ah. stellen wollte, <lacht> ähm, wie du auf den Namen Coco Lacron gekommen bist. Ähm,
1: das hat sich so entwickelt tatsächlich. Also ähm, ich habe mich halt mit einer Freundin zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, okay, der Name sollte zu dem Charakter passen. Wie möchte man darstellen? Mhm. Wie möchte man sein? Ähm, ich bin... Fashion Girl durch und durch. Düsseldorf ist ich, einer der Modestände mhm. überhaupt. Und ich finde Lagerfeld ja. mega inspirierend und mega cool. Also zumindest die älteren mhm. Werke, die er gemacht hat. Und ähm, da bin ja. ich ganz schnell irgendwie auch auf Coco gestoßen. Also Coco Chanel. Ich liebe Coco ja. Chanel. Ja. Und ähm, irgendwie Coco <lacht> ist so vielseitig. Also alles irgendwie, was man sich mit Coco vorstellt, liebe ich sozusagen, ähm, fängt an bei Kokosnüssen, hört mhm. auf bei äh, Coco Chanel, und, ähm, da war, okay, klar, ja. Coco, Coco finde ich cool, kurz, knapp, knackig, ähm, bleibt im Ohr, bleibt im Kopf <lacht> und ähm, ja, ja Lagrand war einfach so die Interpretation, ähm, ich bin jetzt nicht so groß, ich bin leider nur 1,75 in meinen Augen, mhm. auf dem Papier leider kleiner und äh, mit <lacht> High Heels dann auch gerade mal 1,80 oder 1,85, okay. je nachdem, was für Schuhe man hat. Und äh, es ist jetzt nicht so groß, aber es gibt Teile, die man nicht sieht. Die sind groß. Und deswegen war L'Aquitoire direkt geboren. <lacht> und ich finde, das passt einfach. Es passt zu mir. Ich äh, kann mich mit dem Nahen identifizieren. Und es war einfach perfekt. Also, es passt wie die Faust aufs Auge. Und ja. ja wenn ich den Namen nicht so geil fänden würde, würde wahrscheinlich auch mein Fashion Label nicht so heißen. Und deswegen mit diesem Meilenstein Coco Lagrand hat sich einiges entwickelt und ähm, ich hätte den Namen nicht besser wählen können.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich finde den Namen auch sehr, sehr cool. Also was viele ja nicht wissen, ähm, ich habe die Coco oder den Jan, wie man sagen will, ähm, vor knapp zwei Jahren kennengelernt. Und ich fand einfach, du warst eine Erscheinung. Also alle waren so, wie soll man sagen, so dezent und du bist einfach so herausgestochen. Nein, ich, ich mein? weiß überhaupt nicht,
1: was du meinst. Ich habe mich zusammengesessen, um nicht aufzunehmen. <lacht>
0: das war ja meine erste Außerhalb
1: von Düsseldorf Fashion Week, wo wir uns ja kennengelernt haben. Und mir wurde nur gesagt, genau. und das Motto ist... Ich glaube, boah, was war das? Ähm, Burlesque war, glaube ich, das Motto. Und ich habe mich versucht, dementsprechend genau. zu kleiden. Also kam ich in Strapse und Corsage. Und ich fand, das war ordentlich gekleidet. Ich wusste ja nicht, dass...
0: Ich habe es auf jeden nicht, Fall geliebt. Ich nicht, dass also... alle nur mit
1: Strickjacke und Pulli da auftauchen würden. Also immer noch aufgestylt. Aber ja. Ich finde, wir zwei haben eine wirklich sehr gute Leistung dort abgeliefert.
0: Ja, also ähm, ich fand es auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr cool, auch dich äh, da kennenzulernen. Ähm, das hast eben so ein bisschen angeschnitten, du hast ja auch so ein, ein Label. Und ähm, vielleicht, dass du da mal ein bisschen was drüber erzählst, also was du da so machst, ähm, wie du darauf gekommen bist. Ja, gerne. Ja. Also ähm,
1: ich habe dieses Jahr... Äh, nee, letztes Jahr im Oktober mit meinem Fashion-Design-Studium angefangen, weil ich nach mhm. zahlreichen Ausbildungen, die ich abgeschlossen hatte, ähm, gemerkt habe, dass es immer noch nicht mein Ziel erreicht habe, was ich äh, mir gesetzt hatte. Und ähm, okay. Fashion-Design war schon immer das, was mich halt, seitdem ich, in der, seitdem ich denken kann, irgendwie mein Wunsch war, den ich leider nie umsetzen mhm. konnte. Und dann habe ich mir letztes Jahr gedacht, so, du bist jetzt alt genug, du kannst selber entscheiden. Ähm, mach ja. endlich mal das, worauf du richtig, richtig Bock hast. Und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, Fashion ist mein Leben. Und so habe ich dann mich getraut, endlich mein ja. Fashion-Studium äh, anzufangen und bereue es bis heute zum Glück nicht. Ähm, und habe dann jetzt zum Ende des ersten Semesters beschlossen, mein eigenes Fashion-Label zu gründen. Ähm, ich bin immer noch am Anfang, aber wir sind dabei, es äh, groß zu mhm. ziehen ein Baby mhm. und ich bin mega stolz drauf. Es trägt auch den Namen La Fashion. Ähm, mhm. Halt auch angelegt an Coco La Meine äh, ursprüngliche Idee war nämlich äh, Mode zu machen für ähm, Drag Queens beziehungsweise Travestie-Künstlerinnen mhm. und äh, Schauspieler bühnen und sowas. Ähm, was mhm. mir aber relativ schnell im Studium bewusst wurde, dass ich das auch machen möchte, aber nicht hauptsächlich. Sondern ich möchte okay. hauptsächlich Mode machen für jedermann. Für Männer, Frauen, mhm. Trans, Travestiten und, und, und. Also alles, was es auf dieser Welt gibt und kunterbunt ja. ist, ähm, möchte ich ja. beglücken. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass es viele Mode gibt, viel verschieden, aber irgendwie alles sehr gegendert. Und das möchte ich nicht. Ich mag das selber auch genau. nicht. Ähm, ich ich habe tatsächlich selber zwischendurch, dass wenn ich ähm, Schuhe kaufe oder Unterwäsche für Drag, also BHs oder so, dass ich mich mhm. immer unwohl fühle und verstehe selber gar nicht, warum wirklich. Weil es ist schon ja. ein ja. komisches Gefühl, beziehungsweise man wird komisch angeguckt von Leuten in den Geschäften, wenn man sagt: Hey, ich hätte gern Heels in 41, 42, zeig mir mal irgendwas ausgefallenes. Mhm. Und alle dann sagen: Ja, aber sie ja. sind doch ein Mann. Und ich so: Ja, aber ich kann trotzdem perfekt drauf laufen, besser als irgendeine Trulla. Und ähm, ja. ich mag das nicht. Ich finde, jeder sollte anziehen, was er äh, möchte und das auch können. Und deswegen, dafür steht mein Fashion Label. Und ähm, ja, meine erste Kollektion war ein bisschen äh, Rebellion. Ich habe erstmal äh, eine, <lacht> ah, wie sage ich das jetzt anständig? Ja, ich sage einfach so, wie es ist. Äh, meine erste Kollektion war eine Domina-Kollektion, also angehaucht an Dominas. Ähm, mhm. schönen Lack und Leder mit Spitze, ähm, sodass man es in mhm. diversen Veranstaltungen anziehen könnte, aber trotzdem, die Inspiration war dort. Ich wollte halt die Stärke, Frau, äh, die Stärke von Frauen und ähm, solchen Personen nach außen bringen, die Weiblichkeit nach vor, mhm. im Vordergrund stellen, aber trotzdem irgendwie dieses, äh, ja, dieses Rollenbild mal umstellen, sodass der unterwürfige Mann und die starke Frau, und ja, bin ganz stolz darauf, und freue mich schon auf die zukünftigen Kollektionen, und Arbeiten, die noch kommen werden.
0: Ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall für dein Label alles Thank Gute, you. und ähm, ich habe ja die, äh, die Kollektion gesehen, so ein bisschen, auf Social Media, und ich fand die richtig, richtig Dankeschön. cool. Also, ähm, wer mich privat kennt, weiß eh, dass ich so ausgefallene Teile voll mache. Ja, warum mache. hast
1: du denn noch nichts?
0: Ja, warum <lacht> habe ich, ich, ich denn noch mehr nichts? <lacht> ja, ähm, übrigens, ähm, du hast ja auch ähm, im Moment, dass du auch diese Mundschutzmasken mhm. machst. Also, falls die Zuschauer oder Zuschauerinnen noch eine brauchen... Yes verweise ich mal auf den Jan. Genau,
1: einfach über Coupé Lacan <lacht> und ähm, -Lac Fashion ja. mir eine Nachricht schreiben und dann kriegt man das bestimmt geregelt.
0: Genau, ich werde da auch noch mal ein paar Links reinsetzen, dass man direkt ähm, auf dein Profil kommt und dann ähm, ja, Kontakt herstellen Schatz. kann. <lacht> ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm, aber nochmal zurück auf... Ähm, deine Trackkunst. Mhm. Ähm, wie hat denn eigentlich so dein Umfeld ähm, reagiert, als du gesagt hast, ähm, dass du das machen möchtest ähm, oder auch die, die dich zum ersten Mal in Track gesehen haben?
1: Ja, ähm, das ist relativ einfach erklärt. Das wusste so gut wie keiner, <lacht> außer meine Mutter und okay. äh, halt die besagte Freundin, da das halt ein Contest ist, mhm. äh, wo ich mitgemacht habe. Und ich so dieses... Wow Effekt für mich behalten wollte und so gut wie keinem was erzählt habe, was wir vor allem vorhaben, weil ich Angst hatte, dass irgendjemand okay. die gegenklaut, weil man selber nicht weiß, wer genau mm, macht damit. Ja. Ich wusste von Freunden, der damit macht, aber wir wussten voneinander, dass wir mitmachen und okay. haben uns selber gegenseitig okay. unterstützt und deswegen wurde das erstmal ein bisschen klein gehalten. Ich habe vorher schon ähm, nicht gekleckert mit Gendernormen, also also mhm die Leute wussten eh schon, okay, mit mir kann man alles machen. Ähm, viele waren auch mhm. am Anfang sehr verwirrt, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann. Ähm, sie konnten das nicht okay. einordnen. Ähm, teilweise immer noch nicht, aber man versucht es halt zu erklären. Mhm. Und genau. ähm, ja, es war deswegen sehr verblüffende ähm, Reaktion, als ich äh, gesagt habe, hey, erkennst du mich nicht? Und ja, war ganz cool. Und meine Mutter hat zum Glück mega locker äh, reagiert, wie jedes Mal. Die Ärmste muss ja einiges mit mir aushalten. Ich wohne ja noch <lacht> zu Hause. Das heißt, sie ist immer an der okay. Front, ähm, Aber sie ist zum Glück genauso aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ich oder andersrum. Und äh, von daher passt das perfekt. Also habe viele positive Rückmeldungen bekommen und ja, bin ganz stolz darauf.
0: Ja, ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig und ähm, freut mich auch sehr, sehr ja. für dich.
1: Dankeschön. <lacht>
0: ähm, ja, was mich oder was die Zuschauer vielleicht am meisten interessiert, ähm, was brauchst du denn alles, um dich in Coco zu verwandeln?
1: Oh, viel Zeit. Das mag man nicht glauben. Also eine Drag Queen, die schnelle ist, ist in um zwei Stunden fertig. Eine wie ich ist dann so in zweieinhalb, drei Stunden fertig. Wenn ich mir Zeit lasse und es perfekt haben möchte, bin ich teilweise vier, viereinhalb Stunden vom Spiel. Also ich brauche erstmal viel, viel Zeit. Ansonsten halt extrem viel Make-up, Kleber und Perücken. Für meine persönliche Dragkunst kommen dann noch Hüftpolster dazu und Brüste. Rumschnellbrüste okay. und ja, <lacht> High Heels. Ich finde High Heels ist ganz <lacht> wichtig. Ich äh, persönlich liebe es, High Heels zu tragen, auch privat. Und ich finde, jede Drag Queen <lacht> sollte High Heels tragen. Es ist kein Verbot, dass sie Sneaker ja. trägt. Aber ich persönlich finde, es gehört sich nicht. Eine Dame trägt High Heels, egal in welchem Milieu sie arbeitet. <lacht>
0: Ja, also ich finde, es macht schon was her und es macht schon was aus. Also
1: Ja, ich finde halt, ja. die Gangart ändert sich dadurch sofort, wenn man es genau. kann. Ne? Manche genau. laufen wie ein Storch durch den Salat, aber das kann man üben. Bei keinem ist Hopfen <lacht> und Malz verloren ich mag diese Aussage auch gar nicht. Ich kann das nicht. Kann hat was mit Wollen zu tun und je mehr man übt, desto besser wird es. Genau. Und ähm, die Haltung wird besser, man hat ein besseres Körpergefühl, der Rücken wird gestreckt, die Brust kommt mehr raus, der Arsch geht raus, der Bauch ein bisschen anspannen, den Fuß ein bisschen rausdrehen und dann hat wirklich jeder einen perfekten Walk, wenn man übt. Ja. Es sieht einfach besser aus, schöner.
0: Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass du einiges an Make-up brauchst, um in deine Rolle zu kommen, mhm. sage ich jetzt mal. Um, was würdest du denn sagen, um, wie viel gibst du so, ja, vielleicht im Monat für um, Make-up und um, ähnliches aus? Darf ich
1: sagen, eine Genießerin schweigt und genießt? Oder, <lacht> <lacht> also wenn ich es so grob überschätzen wollen würde, ich mhm. glaube im Jahr wäre das ein guter, gebrauchter Kleinwagen?
0: Oh, wow, okay. Dazu also muss ich
1: halt sagen, dass ich hochwertiges Make-up benutze und äh, leider ist ja. das meistens nicht günstig. Ich bin eine Sale-Bitch, ja, wenn man klar. das so schön sagt und kaufe meistens, was Angebot ist oder wenn es gerade äh, mhm. Black Friday oder so ist, aber wenn ich das dann sehe, dann kaufe ich richtig und ein Lidschatten ja. kostet teilweise bei mir zwischen 8 und 12 Euro und ich habe mehrere ja. Paletten. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, was so eine Palette kostet. Und ein make up Foundation genau. kostet, glaube ich, 20, 30 Euro und man braucht die in verschiedene Töne für Sommer, Winter. Da möchte man mal einen
0: Genau.
1: oder einen Puder. Sowas hält sich ja auch nicht ewig. Man sollte Make-up ja regelmäßig aussortieren. Und genau. äh, ich trage jetzt ja auch nicht täglich Make-up. Also ich benutze es dann nur, wenn ich es wirklich brauche oder wenn ich gebucht werde. Also verdiene ich auch mein Geld damit. Und deswegen, ich sag mal so, es kann wahrscheinlich jeder verstehen in seine Arbeitsutensilien, womit man sein Geld verdient und wirklich mitarbeitet, investiert man auch gerne ja. ein bisschen mehr. Und ich möchte kein Samtgesicht bekommen und Pickel ohne Ende haben. Deswegen investiere ich auch gerne ja. in gute Qualität. Und ja... Wenn man das runterrechnet, ist es bestimmt gar nicht so viel im Monat. Hoffe ich.
0: <lacht> ja, ähm, wenn es um deine Auftritte geht, ähm, wie bereitest du dich denn so vor? Also hast du irgend so eine Routine, dass du irgendwas bestimmtes machst oder wa was machst du immer vor einem Auftritt? Ähm,
1: ja, am besten definieren wir erstmal Auftritt. Also es gibt ja die Leute, die auf Shows gehen, die dann wirklich auf der Bühne stehen und auftreten. Mhm. Das habe ich bis jetzt zwei, drei Mal gemacht. Also das lässt sich an einer Hand abzählen. Weil ich persönlich, ich okay. kann es, ich mache es auch gerne, aber ich finde es anstrengend. Und ich bin ehrlich gesagt eher die Person, mhm. die ihr buchen könnt für Hochzeiten, Standesamt, Beerdigung, Taufen. Mhm. Äh, Geburtstag oder so, wo ich dann im Sektempfang die Leute unterhalte, den Sekt ausschenke, den Champagner trinke und äh, <lacht> so die Leute halt unterhalten. Ich bin eine Unterhalterin, äh, mhm. ich bin Fashion-Victim, ich arbeite unglaublich gerne mit Fashion-Label zusammen, ähm, aber auch gerne den Kontakt mit den Menschen. Ich finde, auf der Bühne hat man zwar auch guten Kontakt, aber ich mag es lieber, mhm. als Hostess zu arbeiten, also direkten Kontakt mit okay. Menschen. Und ähm, auf mhm. Messen oder auf Hochzeiten hat man das halt mehr oder im Club. Und das finde ich halt irgendwie mhm. schöner. Und deswegen ist das so mein Alltag als Drag Queen Ich bin gar nicht so oft auf der Bühne, sondern ich bin eher Hostess oder äh, Empfangsdame okay. wenn man so schön sagt. Und da ist meine mhm. Routine tatsächlich relativ einfach. Ich mache mich fertig, trinke dabei meinen ersten Champagner oder Sekt und Weißwein würde auch funktionieren, je nachdem, was man im Haus hat. Und dann werde ich meistens abgeholt. Ich mache das oft mit einer Freundin zusammen, die auch Queen ist. Und ähm, dann mhm. fahren wir meistens dorthin, wo wir gebucht sind. Und dann bleiben wir dort für unsere paar Stunden meistens, verquatschen wir uns und bleiben länger. Ist natürlich für die anderen, also für die Leute, die uns bezahlen, dann positiv. Aber... Wir sehen es nicht so eng mit den, äh, mit den Zahlen und sagen jetzt, oh nee, die drei Stunden sind abgelaufen, wir müssen jetzt weg. Natürlich, wenn wir Folgeaufträge haben, dann schon, aber meistens legen wir das okay. so, dass wir trotzdem noch einen Luftpuffer haben und uns bei guter Laune und äh, guter Stimmung auch gerne mal ein paar Minuten, Stunden länger bleiben und äh, diesen persönlichen Kontakt dann ein bisschen pflegen, was uns persönlich sehr gut tut und die Kunden sich bis jetzt auch nicht beschwert haben, dass wir mal länger geblieben sind. Und bis jetzt war immer gute Stimmung. Und ich hoffe, dass es noch weitergeht nach Corona.
0: Ja, würde ich mir auf jeden Fall auch für dich hoffen. Also ich finde es mega interessant, das ganze Thema überhaupt. Ähm, was würdest du denn sagen, wie viel... Koko steckt in Jan? Oh. Das ist eine gute Frage.
1: Also ich stelle die Frage mal anders. Wie viel Jan steckt in Koko? Und da kann ich ganz klar sagen, <lacht> nicht so viel, wie ich am Anfang dachte. Koko hat sich zur eigenständigen okay. Persönlichkeit entwickelt. Koko ist noch offener und noch <lacht> ehrlicher als äh, Jan. Mhm. Also ich bin als Jan schon sehr offen und sehr ehrlich und sehr direkt vor allem. Und kenne okay. da aber noch Grenzen und als Coco leider nicht mehr. Das habe ich mir leider angewöhnt. Ich habe eine größere okay. Zunge als manche eine andere und äh, würde da unglaublich gerne mal als äh, Lehrling bei Diserie Nick auftauchen. Ähm, einfach nur, um <lacht> gewisse Techniken zu lernen. Äh, ich kann sehr fies werden, das weiß ich, aber immer auf eine sehr nette und charmante Art und Weise. Und das bis ich zur Weißblut komme als Koko, ist es sehr lang. Meistens äh, mhm. trinken wir einen und dann ist es wieder gut. Ähm, als Jan wäre das nicht so. <lacht> Deswegen, ich glaube, Koko okay. ist die bissigere, aber liebevollere und tolerantere. Ähm, und vor allem, sie hat okay. mehr äh, Nerven wie Stahlseile. Als Jan nicht so. Mhm. Deswegen, ich glaube, Koko ist die stärkere von beiden. Und ich glaube, so viele Gemeinsamkeiten haben, sie halt gar nicht so wirklich. Die Prozentzahl würde ich, okay. glaube ich, sagen 30-70. Also 30 Prozent von Jan steckt in Coco. Das ist, glaube ich, realistisch. Ja.
0: <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, hast du denn eine Message, die du generell verbreiten möchtest oder ähm, als Coco verbreiten möchtest? Ähm, da tun sich
1: beide Charaktere zum Glück nichts. Beide stehen für das Gleiche. Ähm, denn ich finde es mhm. nicht widersprüchlich, wenn ich als Jan für was anderes stehen würde wie als Coco. Und ähm, da stehe ich einfach für Toleranz, Ehrlichkeit und Offenheit und vor allem Direktheit. Ich finde, das fehlt leider Gottes in der heutigen Zeit sehr oft, diese Direktheit und diese Ehrlichkeit. Ja. Ähm, ich verschönere ja. ungern irgendwas. Wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich sofort und ins Gesicht. Ähm, genauso, wenn ich jemanden nicht mag. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil ohne negatives Feedback und positives Feedback vor allem, ist es schwierig für uns Menschen weiterzuleben. Und das vergessen einige leider. Und ähm, ich finde, ja. man sollte auch nicht zu schnell verurteilen, sondern immer noch hinter die Fassade gucken. Denn oft ist es so dank meinen Erfahrungen, die ich bis jetzt sammeln konnte, dass der Schein sehr viel trügt und gar nicht so so viel Schein gar nicht äh, Realität ist, sondern oft irgendwas anderes, tiefgründiges dahinter steckt und ähm, was ich mir gerne wünschen würde für die Zukunft wäre, dass mehr Toleranz halt dort ist und dass man sich ein bisschen mehr Zeit mhm. bevor man Vorurteile pflegt und äh, jeder so leben dürfte, wie er ist und das fände ich sehr, sehr schön. Und würde mir wünschen, wenn das in Zukunft vielleicht mal so passiert. Und solange das nicht ist, werde ich dafür einstehen und dafür kämpfen.
0: Ja, ich finde, es war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich würde sagen, wir haben es geschafft Woo! für heute. <lacht> <lacht> es hat mir so viel Spaß gemacht, diese Folge zu machen. Ähm, ja, aber das war's noch nicht, denn es wird von uns beiden auch noch eine zweite Podcast-Folge geben. Ähm, die werdet ihr höchstwahrscheinlich dann in der nächsten Yay. Woche hören. Und ähm, da könnte ich schon sehr gespannt sein. Ich verrate noch nichts. Aber ähm, es wird interessant. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall
1: auch für das schöne Interview. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag what else? Ähm, ja, ich danke dir.
0: Ich danke dir, dass du dabei warst. Tschüss. Bis dann. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn du in Zukunft keine Folge dieses Podcasts verpassen möchtest, dann abonniere gerne kostenlos diesen Podcast. Du kannst natürlich auch sehr gerne auf meinen sozialen Netzwerken vorbeischauen. Die Links hierzu findest du immer in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, deine Felicitas.